0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é engenheiro, é especialista em ciência da carne, dá cursos pelo país todo e agora também é youtuber. Ele é o Walter White da Brasa, o Bikman do churrasco brasileiro, Roberto Bocabello. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Boca. Valeu, valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
1: É um prazer estar aqui com você hoje, gravando mais um desse, dessa sequência
0: fantástica de podcast que você vem gravando. Parabéns pelo trabalho, é importante estar registrando tudo isso. Legal, obrigado. Eu falei Walter White da Brasa, eu não quis dizer que a sua carne é uma droga, tá? <risos>
1: Olha, cara, eu, eu vou ser sincero pra você, eu já viciei muita gente em outras coisas que não eram exatamente carne. Eu, eu faço quiabo na churrasqueira, brócolis na churrasqueira, e tem gente que fica louca e, e,
0: e exige que tenha quiabo e, chu, e, e, e brócolis nos meus churrascos, é um barato. Maravilha. Ô Boca, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou eu o sou Boca, né? Vendo meu sobrenome Roberto Bocabelo, meu sobrenome é Bocabelo. Eu me apresento, no meio do churrasco, como um cientista da carne. Eu sou um cozinheiro e, e cientista da carne. É isso, é, é a forma que eu me apresento é essa. Eu sou Boca, cozinheiro e cientista da carne.
0: Perfeito. E qual que é a tua relação com a carne com o churrasco de infância e tudo mais? Olha, eu na
1: minha infância, bem criancinha assim, a gente nunca teve na minha casa, meus pais, uma churrasqueira em casa. N não havia isso. E eu vendo uma família italiana, todos os meus, meus bisavós são italianos, e eles não tinham muito costume de, de, de fazer churrasco. A minha, as minhas avós e a minha mãe me ensinaram a cozinhar comida italiana. Então eu fazia ravioli, eu, eu enchia capelete. Eu ajudava minhas nonas a amassar a massa, porque elas já não tinham força. Eu era um, um, um adolescente né, cheio de energia e eu saía lá gastando aquela força toda na, na massa. Então, os churrascos, na real, eram assim... A gente ia num clube que chama Jaraguá, é um clube lá em Pirituba. E tinha lá as churrasqueiras e a gente fazia muito peixe. Meu irmão, meu primo pescavam e a gente chegava lá muito cedo e eu acendia uma churrasqueira com, com, com o que tinha, carvão, a gente levava, pegava umas lenhas ali, fazia um fogo forte pra caralho, e a gente fazia alguns peixes que a gente pescava, é, e quando minha, meus pais chegavam, a gente não fazia muita carne, assim eu lembro muito de fazer frango, asinha, é, sobrecoxa, cortes que minha mãe trazia para comer junto com macarrão, junto com a macarronada de domingo, lá no clube. Então não tinha, assim, uma uma cultura de churrasco forte. É, Fazia-se, sim, churrasco, mas mais como um complemento para a gente comer uma macarronada, mais como um complemento para a gente comer um peixe, né? É, peixe de lago, né? Não era é, tilápia, traíra, a gente fazia esse tipo de peixe. Mas, assim, só, eu nunca fui de escolher uma picanha com meu pai, sabe? Escolher uma picanha com a minha mãe. Esse tipo de ensinamento veio depois.
0: Legal. Eu parece que esse essa especialização no churrasco veio depois na necessidade de impressionar a família da namorada. É isso? É. É na verdade. Na
1: verdade, eu comecei a namorar a Pri, que é minha mulher hoje, em 2004. E ela, sim, eu comecei a namorar ela, uma família de corintianos, né? Puta, só tinha corintiano ali. E todo final de semana tinha churrasco, churrasco pra caramba. E o avô dela, o avô o avô da Pri, é um, é um judeu que fugiu da guerra e foi pro Uruguai, e do Uruguai ele casou e veio pro o Brasil, a, com a avó da Pri, é brasileira, é brasileira, nascida aqui no Brasil, e ele veio para cá. É, e na casa dele, que é na mesma rua onde os pais da Pri moram ainda, tinha uma churrasqueira, e, e eu fui sacar que não era uma churrasqueira padrão, era uma parrilha, faz uns uns oito anos. Eu, durante esses quase quase sete é, anos que eu que eu fiquei com a Pri, até entender o que era aquilo, eu olhava aquela churrasqueira e falava assim, ah, uma churrasqueira mais baixinha, mais comprida, é, não tinha nada disso que a gente vê hoje, né? Aço inox, assim, era vergalhãozinho fininho com, com telinha... É, grelha moeda soldadinha ele que fez só que era uma parrilha ela não era funda ela era o nível dela era na frente assim né nível da barriga e ela subia é, então quando eu cheguei naquele lugar a cultura do churrasco super fortalecida né o, o avô da Pri o Isaac ele ensinou o meu sogro Nelson a fazer churrasco ensinou o meu cunhado Leandro a fazer churrasco e eu cheguei ali foi Caralho, meu o galera aqui valoriza muito isso. Eu comecei a sair, eu ia com meu sogro, por exemplo, no, no, no mercado e ele falava assim: não, tá tendo promoção de contrafilé. E eu chegava ali aquelas puta peça inteira de contrafilé, no, no, no bem carne commodity assim, e ele falava assim: ó, para você escolher, você vai comprar um contrafilé, tenta pegar o que está mais molinho, o que não tem uma capa de gordura em cima. Muito dura E eu aprendi aquilo Eu não tinha ideia que o que ele falava era assim Se der sorte, a gente vai encontrar um pedaço de filé de costela aqui né Um pedaço de bifiante Junto com os contrafilé E a gente pega esse ao invés do contrafilé E ele me ensinou a escolher picanha Ele me ensinou a escolher costela é, E eu comecei a fazer churrasco E é realmente algo apaixonante, né? eu comecei, ele me ensinou a escolher carvão, é, me ensinou a acender carvão, a Pri me ensinou a acender uma churrasqueira da forma correta, com lenha. Uma vez eu tava, a gente foi viajar, foi para Campos Jordão, há um milhão de anos atrás, e eu queria impressionar ela, né? Porra, eu era cozinheira, eu vou cozinhar para minha namorada, né? Vamos tomar aqui bebidas caras, né? Na época a gente não tinha dinheiro para porra nenhuma. Então eu fui no Roldão, atacadão é, ali, comprei um, um contra filé bonito que tava, pô, legal, contra mesmo e levamos para pra lá e eu falei, bom, vou fazer um churrasco e cara, na casa desse meu amigo em Campos Jordão, tinha lenha, tinha nó de pinho <risos> lenha de lareira, né? tinha eucalipto, bastante casca tal, e eu fiz uma puta estrutura linda, assim, alta, né? com uns nó de pinho embaixo eu vou tacar um fogo do caralho aqui, vai ficar lindo isso aqui, ela vai, essa mulher vai se apaixonar por mim, foi em 2005, sei lá, e na época, fui tentando acender, ela saiu do banho, se arrumou, desceu, tal, olhou a churrasqueira, falou assim, que merda que você tá tentando fazer aí? Eu falei, não, vou acender, vou fazer um churrasco, ela falou, não, 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 você vai acender isso aí, você vai pôr fogo na casa, você nunca, nunca acendeu uma churrasqueira com lenha? Aí eu, ah, é fodeu, se eu falar que não, acabou, né, essa mulher vai me largar,
0: e no final, não, <risos>
1: E no final não, no final ela me ensinou. Ela falou, tira a lenha, tira os nó de pinho. Nó de pinho não se faz churrasco nó de pinho, você tá louco. E, e começou tal e estamos juntos há quase 16 anos. É, ela me ensinou muita coisa, o pai dela me ensinou muita coisa. Eu lembro de vir com o pai dela na, na, num carrefour ali na Ricardo de Afé, em São Paulo. Estava tendo promoção de costela, free boy, orgânica, faz meu, essa linha não existe há muito tempo, e ele me ajudou a escolher, era uma costelinha maravilhosa, assim, preparo rápido, eu acredito hoje que, que era uma costelinha do dianteiro. Uhum. ela era bem pequenininha, e, e aquilo foi foi apaixonante. Conforme eu fui na faculdade, né, é, a gente fez faculdade junto, eu conheci a Prima na faculdade, ela é engenheira também, eu sou engenheiro de materiais, ela é engenheira civil. Eu entrei para o time de rugby, né? Atlética, comecei a jogar rugby, São um time de 45, 50, gordo, faminto, festa, centro acadêmico e tal. Eu comecei a fazer churrasco para esses malucos. É, aprendi muito com outros amigos também, que, que já faziam churrasco é, na, daquela, daquele, daquele time, né? Tinha o Andrezão, o Polano, caras que faziam churrasco com as suas famílias. Então, por exemplo, um, um desses caras, o o Polano, que eu vou falar aqui, ele me ensinou a comprar a costela minga inteira. E eu olhava, assim, lembro-me da gente ir no açougue, num, num interuspe da vida. E ele, ó, assim, com bastante gordura, tal. Eu nem sabia o que era minga. Nem sabia de onde vinha do boi uma minga. Só que ele me falava que era carnuda, tal. E eu aprendi aquilo. E começou, velho, é, cara, eu virei o churrasqueiro da galera. Uma, porque eu queria comer bem se deixasse na mão de alguns ali, não saia porra nenhum gordo, né eu olhava e falava assim, cara, eu vou fazer comida pra mim, senão não vai não vai rolar, e aí entrei nessa, comecei a fazer muito churrasco centro acadêmico costela de porco, a gente fazia festas eventos muito grandes lá dentro da USP, a gente fazia espetinho, <risos> eu que cuidava, tem fotos minhas no meu Instagram super bem humorado, fazendo espetinho para 3 mil pessoas e eu aprendi muito isso com o meu sogro, comprei ali um livro de churrasco, fazia uns, uns medalhões de filé mignon com bacon, que era sucesso, picanha na cerveja, e eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas ficava muito bom. E começou a vir essa cultura de churrasco, eu fiz meus pais comprarem uma churrasqueira móvel, na época, nossa, eu falei, pai, não, vamos comprar, comprar, compramos uma churrasqueira Legal, da giragril na época, que não tinha motor, mas era uma churrasqueira da giragril. E aí foi, né, cara? Aí eu entrei na faculdade fazendo churrasco pra caramba. A profissionalização
0: aí veio depois disso também. Legal. E o que você aprendeu da técnica uruguaia que era tão diferente naquele momento e que mudou a sua cabeça? Ou era tão diferente de tudo que a gente tinha por aqui e se achou muito legal? Como que foi essa essa visão dessa técnica um pouco mais diferente da brasileira
1: é o que eu percebi quando eu conheci meu sogro é... ele também não tinha churrasqueira em casa ele tinha um carrinho de supermercado olha aqui já eram é corinthians né mano <risos> eles desceram eles desceram com um carrinho do supermercado
0: uma vez. O supermercado esqueceu, a gente devolveu, aquele carrinho ficou lá e ele montou uma churrasqueira em cima. Na minha república a gente tinha também. <risos> né? uma, tinha, tinha uma poltrona de carrinho do supermercado e tinha uma churrasqueira de, de carrinho do supermercado e tinha uma outra churrasqueira que um cara da república fez de tambor e de máquina de lavar, cara. É, ah, é isso também. também. Não, já vem furada, né? Exatamente.
1: E eu reparei, eu aprendi com ele e com o avô da Pri na época quando eu conheci, a ainda fazia bastante churrasco, eles faziam churrasco em um nível só. É, a churrasqueira, ela tinha um nível único de grelha, e ele trabalhava com mais carvão de um lado, menos carvão do outro, e não tinha espeto, meu sogro não tinha espeto, e até hoje ele não usa espeto. E aí eu vi que eles faziam churrasco numa grelha, única assim, né? E aí ficava pronto, ele punha mais pro lado, muito garfo, né? Então usava o garfão ali para virar. E eu achei aquilo incrível, assim, eu falava, nossa, mas ninguém usa espeto, essa churrasqueira do, meu, do teu avô não tem onde pôr espeto, era uma parrilha uruguaia, não tinha um queimador, porque não se usava lenha, né, não, não tem acesso, não se tinha acesso fácil a lenha aqui em São Paulo, como tem hoje, então ele não tinha lá um queimador, mas ele punha o carvão de um lado, acendia, ia puxando, abrindo, ela não era funda, ela era uma lajezinha, I, ele ia fazer um churrasco ali, então eu, eu aprendi sem querer a fazer churrasco de grelha, né? não de espeto como era a maioria dos churrascos brasileiros na época, né? até hoje a maioria é no espeto, não adianta a gente falar que não é, porque esse brasilzão aí, a maioria ainda é sim no espeto. Sim, com certeza. Então eu não via picanha presa no espeto, eu não via linguiça enfiada no espeto, eu não via é, coraçãozinho enfiado no espeto, eu via barrilha. E eu fui descobrir depois. <risos> é louco, né? Eu fui entender que aquilo é uma parrilha depois. Então, essa foi a grande,
0: grande aprendizado Eu aprendi a fazer churrasco numa grelha. Não com um espeto. Legal. E aí você partiu para se profissionalizar e estudar a ciência por trás do churrasco, né? O que, que a ciência tem a ver com churrasco, fora tudo? Pois é,
1: cara. Aí, aí é foda. Eu sou engenheiro de materiais e sempre trabalhei com engenharia. Eu me formei, fui pro chão de fábrica. Eu, eu fui engenheiro de processos na produção de tubos de petróleo, com fazia solda e tal. É, e depois eu vim para a indústria automotiva eu trabalhava com tratamento térmico, é, processo de sinterização e função de bronze e de alumínio também. E, e ali é uma grande ciência. Tudo ali na fábrica é, você tem que estudar muito, você tem que entender o que acontece na, na na microestrutura do material, o que acontece durante a função do material e tal. Então eu sempre. Tive essa sina minha de ser um, um cientista. Eu tinha uma professora na faculdade, e ela falou assim: a cozinha, ela era é uma professora de reologia dos polímeros. <risos> a gente estudava viscosidade de polímeros, é, como eles, como ele, plásticos né, em geral, como eles reagiam a essa, a essa questão. E ela dizia assim, a cozinha é uma é um grande laboratório. Tudo que acontece dentro de uma cozinha tem ciência por trás. Isso ela falou na época, ficou na minha cabeça e conforme eu fui estudando churrasco, e aí em 2015, eu já estava formada há muito tempo, a gente já estava casado, eu ia a Pri, eu já fazia churrasco muito bem. Eu fui fazer a um minha pós-graduação, eu fui fazer o um, meu trabalho de graduação, da, desculpa, o meu trabalho da pós-graduação, né, para me formar. Eu tava saindo de uma empresa, indo para outra, eu já tinha saído do chão de fábrica, e eu falei, não, eu quero fazer um trabalho que envolva gastronomia. Tem que ser um trabalho que não vai conversar com os meus... O meu 60 não vai conversar com os meus trabalhos é, onde eu trabalhava, né? O mercado de autopeças e o financeiro para onde eu tava indo. Tem que ser alguma gastronomia, alguma coisa nova, é um trabalho de marketing e tal. E eu fiquei pensando nisso, e eu, no meu Instagram, na época, eu achei um cara que tava ali fazendo umas carnes, e ó, as carnes bonitas, meu, um processo legal, ela ficava toda preta por fora, assim, e aí ele cortava, lapidava super bem, eu achava lindo. Eu fui ver, é um cara que chama Rogério Bet, e ele tinha uma marca ali, tava começando, cara, ele era o The Bet, ele tinha umas geladeiras na casa dele, e ele, ele vendia algumas peças, tal, Dava alguns cursos. Eu falei, cara, é onde esse... um eu cheguei aqui em casa é, para Pri, depois de uma aula minha na GV. Falei, cara, Pri, me apaixonei por um cara. Eu falei, Meu, o que você está falando? Eu falei, olha isso, olha esse Instagram, olha que fotos incríveis, olha, olha essa carne, eu nunca vi isso. E aí eu mostrei para ela, ela falou, nossa, incrível. Eu fui entender o que era o Dry-Aid. Eu falei, caralho, eu vou fazer um trabalho de marketing para entender qual é o perfil do público que gasta na época, 129 reais no quilo de uma carne eu mandei um, um, uma mensagem o Rogério o Rogério falou assim pô, legal cara, é isso que eu preciso nossa, vamos lá e ele me ajudou muito a, a fazer as, os questionários qualitativos com os alunos dos grupos dele, que ele dava cursos de hambúrguer onde hoje é o açougue é, era onde alugava ali ele tinha uma cozinhazinha, ele dava curso de hambúrguer é, eu fui pegar meu primeiro dry age que eu comi em 2015, quando eu fiz cinco anos de casado, eu fui buscar lá com ele, estava ele a mulher dele ali, colocando umas apostilhinhas na, na, nas, nas cadeiras, que ia dar um curso, ele me levou uma carne, e eu falei, caralho, o que, que é dry age? Né? E comecei a pesquisar, aí eu vi que por trás da maturação, existe um monte de coisa legal. Eu falei, caralho, isso não é receita, isso não é livro de gastronomia. Não, não, isso não se responde, o processo de dry não se responde num livro de gastronomia. Você responde num livro de isotecnia, você responde num livro de veterinária, você responde num, num, num livro que chama A Ciência da Carne, do Laurel. E eu cacei esse livro, não sei o quê, e comecei a pesquisar e artigo. Eu comecei a ver que existia um milhão de coisas que eu não sabia falar, eu não sabia escrever, eu não sabia o que era uma calpaína. Eu não sabia o que era um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu preciso estudar isso. Comecei a estudar alucinadamente. Fui na churrascada cada um, como civil né? Comi, bebi, fiquei feliz pra caramba. Lá conheci pessoas que são grandes referências para mim hoje. É, conheci o André De Luca, conheci o próprio Rogério. Conheci o Morgado, o Morga. Conheci, puta, o Diego Belda. Eu cheguei na cada um tinha um varal de pato, um negócio alucinante. Eu comi um dos melhores pastrames da minha vida de costela, que é a Pri, ficou apaixonada pelo pastrame. Eu lembro, de, olha, eu, eu perguntei para o Gordinho que estava ali, e o Gordinho era o Júlio, dono do ZDL, e o Júlio falou assim, não, o processo é mais ou menos assim, e a Pri escreveu no celular, e hoje eu leio aquilo, do processo que ele cantou ali, e eu falei, cara, o Júlio me falou um negócio super importante que na época eu não entendia porra nenhuma. Imagina, eu tava perguntando pro Júlio do Zedeli, o cara,
0: <risos> né? Sim, um dos caras do Pastrame de São Paulo e do Brasil, é, né? cara, olha
1: que loucura, né? E aí, e aí na Churrascada 2, que foi aqui na, na Zona Sul, eu liguei pro Rogério, eu já tava fazendo TCC com ele, eu mandei uma mensagem, falei, cara, eu quero trampar. Ah, mas porra, o evento é foda, tal. Você acha que você dá conta? Eu dei risada e falei, ó, oh, Rogério, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fazia festa na USP pra 3 mil pessoas. Eu e meu brother a gente fazer churrasco de espetinho para 3 mil pessoas eu ficava sem sentir minha mão uma semana eu cozinho desde sempre ficar tranquilo porque eu não tinha um currículo né de gastronomia e aí ele confiou eu fui lá e fiz dry -aged. então nesse dia eu conheci o Rômulo Morente que eu já achava incrível eu segui ele no Instagram ele era um magrelão assim era né <risos> faz um tempo o monstro que comeu ele já já faz tempo ele era um magrelão que cozinhava uns negócios assim. Eu achava, eu, eu acho ainda, né? Mas eu já achava ele incrível artisticamente falando. Ele criava coisas ótimas. Eu conheci o Rômulo, ali do meu lado tava o, 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 o Roberto O, o Ravioli. O, a gente fez uns short ribs defumado. O Rômulo tava ali, a gente grelhou e tal. E eu fui conhecendo os caras, né? Dei a volta ali, conheci o, o Mário Portela. Não, se não sei se você esteve na churrascada 2, ela era um, uma área central e as
0: barracas eram em volta, assim. Não, eu não estive, mas eu, eu vi fotos, vídeos do evento.
1: e é, a churrascada era em volta, assim. Aí eu conheci Mário Portela, conheci o, o, o Tint, o cabrão. Fui conhecendo uma galera, assim, e achava muito louco. Falei, cara, isso é incrível, Mário Portela. Eu comecei a seguir o cara. Era um cara que estudava. Eu comecei a encher o saco destes caras no Instagram com pergunta então, eu perguntava muita coisa para André De Luca. Assim, eu falava, "Ô oh, André, qual que é a diferença disso para isso? Se eu fizer isso dessa forma, qual é o resultado que eu vou ter?". Eu fazia perguntas inteligentes. Eu não perguntava assim, ah, qual a receita? Ah, é, como é que você faz? E aí, num dia, eu lembro, isso foi muito louco, eu estava trabalhando. Eu comecei a perguntar muita coisa para André. E o André, eu acho que ele não gosta muito de escrever. Ele falou assim, "Ô oh, Boca, dá teu telefone, aí eu vou te ligar. Eu vou te explicar por telefone Cara, eu gelei inteiro, assim, André De Luca Eu gelei inteiro, eu falei, caralho, o cara vai me ligar Que perguntas que eu tenho Cadê meu caderno, cadê minha lapiseira Peguei duas lapiseiras, peguei uma caneta Fui para uma salinha de reunião, meti o fone de ouvido Falei, eu oh, tô aqui tal, tá, liga eu Passei 50 minutos com o André De Luca no telefone Perguntando o que eu queria Aí eu falei assim, não Isso é, isso é incrível E eu já tava estudando muita coisa E o negócio começou a fluir de uma forma muito legal é, a me incentivando muito a, a estudar para não falar bobagem. De repente, na minha casa aqui, apareceu o Mário Portela para fazer um churrasco comigo. De repente, apareceu o Mário Portela e o André De Luca dentro da minha casa para fazer um churrasco e a gente conversar.
0: Caramba!
1: Daniel Lee, o Danielzinho estava começando, veio aqui em casa... Foi uma evolução muito natural e eu estudava isso muito fisturadamente porque é incrível quando você entende o processo, porque daí você não erra. assim é, E eu costumo falar isso nos meus cursos. Quando você é engenheiro numa fábrica e você tá ali com um forno a 1.200 graus, dois fornos de bronze com mil quilos de bronze, sem chumbo, e você começa a fazer cagada... Cada metro de material que passa na sua frente é você jogando dinheiro fora. Não pode, né? Você não tem, você não tem como fazer: "Ah, eu vou desenvolver um produto novo, eu vou fazer 35 testes para evoluir esse produto". Não, você vai fazer um, você vai avaliar tudo, você vai fazer todas as análises que você pode para fazer o segundo. Você já tem que errar 0,1% para na terceira vez já tá produzindo. Então, entender o processo por trás faz você errar menos. E aí veio Física, química, termodinâmica. Eu falo que churrasco, cozinha, é física, química e termodinâmica. Entendendo os conceitos, e claro, zootecnia, biologia, né, microbiologia, é, entendendo isso, você vai errar cada vez menos. Isso é ótimo. Então eu entrei profundamente na ciência da carne e eu vi que faltava muito isso. Na área da gastronomia. Existia muita essência da carne, existe muita essência da carne, antes disso entrar no fogo, antes disso se transformar para você comer. Quando a pessoa pega a carne grelha e serve, estava é muito mais no artista, muito mais na capacidade da pessoa ali né? é, entender, é muito empírico. tal, Mas ali, no processo de cocção, acontece uma par de coisa também científica. E, e nos livros eu comecei a ver isso. E, cara, é apaixonante, assim, é... E, e não é fácil, você não acha isso em livro de gastronomia. Você tem que ralar, você tem que ler muita coisa em inglês. E aí eu comecei a entender... Eu era muito focado em processos de fogo de chão, lenha, é, bambu. Eu, eu lembro meus primeiros cursos... Nosso primeiro curso, que foi em 2016, que a gente deu lá em Socorro, foi o meu curso de fogo de chão. E as pessoas chegavam na madrugada, assim... E isso acontece, se eu der outro curso de fogo de chão Acontece assim, não tem nada aceso O cara não vai chegar ali e vai ter já um cordeiro aceso Uma costelona já com fogo Não, tá tudo ali, o bambu tá no chão A lenha tá no chão O, o, o cordeiro tá inteiro A costela tá lá ainda a gente constrói tudo junto E ali eu passo E, e eu explico o, o processo por trás Meus cursos não vão ser muito de receita né é, eu, eu ensino as pessoas que estão ali a pensar no processo que a gente está executando. O que acontece? Quais são as formas de, de transformação de calor? O que acontece com a proteína? Para que serve uma marinada? Para que serve o sal? Como o sal salga a carne? E assim por diante, cara. E aí, assim, enfim.
0: Hoje você trabalha só com carne, fogo, curso ou não?
1: Não. Eu, eu, eu ainda tenho uma vida profissional fora disso. Eu e a Pri, a gente tem uma empresa, né? A, a empresa chama Osso Boca. Ela foi criada lá em 2015, que a gente dá os cursos, faz os eventos. E aí a Pri toca essa empresa. A Pri é a gestora da empresa, eu sou boca. Ela faz toda a parte financeira, gestão de insumos para os eventos. É, ela, junto comigo, grava os vídeos, faz a edição dos vídeos. Cara, é uma empresa de duas pessoas, né? A gente faz tudo o que tem que fazer. <risos> e ela faz muito essa parte financeira de planejamento e eu a parte de criação e desenvolvimento de produtos novos para a gente colocar.
0: Legal, mas tem um outro emprego também, né?
1: E eu, eu mantenho o meu emprego fora, eu ainda trabalho no mercado financeiro de, de, de cartão e tenho essa vida lá, eu sou gestor de equipe e tal, e é uma vida bacana, eu gosto do mercado, mas eu ainda não, não, não fiz essa transição 100%, ainda mais no momento que a gente vive hoje, não faz o menor sentido, mas ah, enquanto eu, é balanceado e a Pri é uma excelente sócia, eu fico tranquilo, ela faz toda a gestão, os vídeos do YouTube e tal, e aí eu vou só na minha parte ali, que é a ciência da carne e desenvolver conteúdo. Né?
0: Legal, cara. E o curso, tanto presencial, e eu vi que você vai tá lançando o curso online agora. É, basicamente, você fala muito de ciência da carne, né? O que, que você ensina, diferente dos outros cursos de churrasco que tem por aí?
1: Carol, nos meus cursos de churrasco, tanto presenciais quanto online, é, o que eu tento ensinar é a forma, é, o que você precisa pensar para você errar cada vez menos. Eu, eu, sinceramente, eu não fiz outros cursos de churrasco por aí. Eu sei que existem algumas centenas de pessoas dando curso hoje, Existem pessoas extremamente competentes. Existem pessoas que não sabem o que estão falando. Então, cabe a quem nos segue, a quem nos se preocupa, a quem se preocupa em aprender, ter discernimento para discernir quem é bom e quem não é. Eu explico os processos. Eu explico é, de uma forma mais científica o que acontece quando você faz um churrasco. Então, no meu curso de no meu curso de churrasco, por exemplo, presencial, eu falo do sal, como o sal vai salgar a carne. Eu faço defumação a frio num processo que eu desenvolvi dentro de um, de um tupperware que não faz muita fumaça. Tá? E o que, que é uma defumação a frio? Da forma engenheira mesmo, da forma científica por trás. né? Para a pessoa entender, olhar o processo, e ele falar assim, ah, entendi. Então, o Boca fez uma defumação a frio de uma picanha no curso. Mas eu não quero defumar a frio uma picanha, eu quero defumar a frio um queijo. O que vai acontecer? Ele entende o que é a defumação a frio, então ele tem segurança em fazer aquilo sem perguntar para mim. Ou, ou... Eu ensino os caras a pensar. Então, tem caras que... Eu tenho vários exemplos aqui. Pessoas que fizeram meu curso de Ciência da Carne na Cozinha, onde eu ensino a fazer cortes de churrasco numa cozinha onde você não tem churrasqueira. O cara me mandou foto de uma costalona que ele fez na churrasqueira da casa dele, no sítio dele, desculpa. Costela, oito ossos, grande, bonita, assim. E ele falou, cara, o que você ensinou de low and slow no teu curso de ciência da carne me deu segurança e conhecimento suficiente para fazer uma costela de boi na churrasqueira. Porque eu entendi que o processo de calor é diferente, como ele funciona. Mas eu entendi que o processo low and slow deveria ser dessa forma. Eu entendi o porquê que eu tenho que embalar a carne num certo momento, e eu fiz isso e tal, 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 e o resultado é, é ótimo. Então, o cara fez um curso de ciência da carne na cozinha e ele fez uma... Com aquele conhecimento, ele fez uma costela no fogo de chão. Ele não precisou fazer um curso de, de, de fogo de chão, né? Desculpa, ele fez na churrasqueira com lenha e carvão, mas ele não precisou fazer um curso disso. Eu acho que eu, ensinando as pessoas a pensar, e eu posso até estar tá perdendo aluno, mas isso é raro. Que eu, né, o cara sabe fazer, ele não vai fazer meu curso de churrasco. No final, o cara que faz meu, um curso, ele acaba fazendo todos. Se repete conceitos, se repete teorias, é óbvio que se repete. Mas é, é, é legal ver isso, é legal ver as pessoas aprendendo o porquê dos bagulhos. É legal a, é, o, o, a, uma pessoa aprendendo sobre um smoker comigo, e eu não sou nenhum pitmaster certificado dos caralho, mas eu explico porque porquê. O smoker, cara, o smoker é termodinâmica pura. Ele funciona por um fundamento termodinâmico De uma lenha queimando gerando pressão negativa de um lado Porque o ar fica mais quente Menor densidade e isso gera uma, um fluxo de convecção Porque o fogo O ar entra para alimentar o fogo né? <risos> E é legal é, Eu acho que esse é o meu maior diferencial é, e, e uma das minhas maiores preocupações uma coisa que a aprime me moe E ela é foda Porque ela é muito mais inteligente do que eu na poli já era assim, na faculdade já era assim. Então, quando eu explico alguma coisa que ela não entende, por exemplo, porque eu leio um texto ali, eu entendi na minha cabeça, ela fala assim, cara, não entendi. E você não vai explicar para os alunos dessa forma, porque você vai ter que me convencer antes. Nossa, a gente tem altas discussões técnicas aqui. Até eu conseguir traduzir um negócio mega complexo para uma forma simples, e a hora que a gente chega no curso ali, o cara fala: Ah, entendi, porque eu posso maturar, por exemplo, um, um maturar C com um animal de, de genética britânica e não poderia maturar C com um animal de genética zebuína. Caralho, sabe? É, é, é gratificante pra cacete falar, fazer isso. É gratificante pra cacete ver as pessoas entendendo a ciência por trás de todos os processos, né?
0: Legal. É, a questão... A minha questão nem foi te comparar com outros cursos, na verdade, mas era isso, era, era o que você respondeu na sequência... É o que, eu, o que eu queria saber, assim, essa questão mais científica. E você acha que ter essa compreensão do que acontece física e quimicamente com a carne durante os processos do churrasco facilita a galera a entender a técnica e depois desenvolver os seus processos e receitas mais do que ficar só replicando algo que aprendeu, uma receita, viu, na internet, num outro curso e tudo mais? É isso, é, é exatamente.
1: Eu não, eu não crio replicadores de receita. Eu crio cabeças pensantes para que elas desenvolvam as próprias coisas. Então, por exemplo, eu faço uma picanha de sol. Eu tenho ali a minha receita boca da picanha de sol, é, porque eu tive que desenvolver para um, um momento específico, para uma situação específica. A partir do momento que eu ensino os processos envolvidos ali, o cara não fica, os alunos não ficam me perguntando assim: ah, posso pôr, em vez de whisky, usar a cachaça? Ah, posso pôr, em vez de sal grosso, em vez de sal de parrilha, posso usar sal grosso? Ele não me pergunta mais isso, porque ele já entendeu que ele precisa de um álcool para desnaturar a proteína superficial, para ajudar a penetração do sal. Ele entendeu que conforme o grão de sal aumenta, mais tempo ele vai levar para diluir esse grão de sal para ele entrar na carne. Então ele pensa, ele fala assim, não, entendi, aí agora eu vou colocar uma pimenta, porque a pimenta traz tal coisa que eu gostaria que trouxesse. Então eu recebo coisas dos alunos do Brasil inteiro, coisas que eles desenvolveram a partir daquilo e eu acho que isso é cara, isso é muito legal muito legal ver os caras pensando, caras, eu digo homens, mas homens e mulheres pensando nas suas próprias receitas nas suas próprias formas de fazerem as coisas eu acho isso é, incrível, porque copiar é muito fácil né copiar, você, você pega um você faz um curso, aprende uma salsa aí você vai lá e copia Legal, você copiou, mas ela tá ao seu agrado. Ela tá. O que você pode construir em cima disso? Eu nunca consegui seguir receita. A não sei você na cozinha, mas eu pego livro de receita, leio. Hum, não. Vou pôr isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vou fazer assim. Não vou esperar tanto tempo, tal. Por quê, né? Eu, eu tento entender por que que eu vou fazer isso mas o mais da hora é ver as pessoas a partir do conhecimento sair de lá construindo coisas, sair de lá entendendo o processo, sair de lá entendendo porque que o Smoker é, Offset é, Direct Flow vai dar um resultado diferente do que um Smoker Reverse Flow porque que fazer a carne num sous vide a tal temperatura vai ser diferente do que fazer num, num Reverse Searing cara, é muito legal muito 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 divertido e, e, é, e é muito bom receber essa, esse retorno, né? E o curso online vem muito nesse sentido também. Ele não é um curso super técnico, ele é um curso ainda para quem é do básico ao avançado. A gente ainda vai, a gente está construindo um que é do avançado para o expert, e daí é um curso bem louco, assim, bem técnico. Eu vou passar o fundamento do fundamento é, mas nesse inicial, é para pegar o cara que não sabe merda nenhuma, que nunca viu um churrasco na vida dele, mas tem vontade, um cara que já faz, isso acontece muito, tem muito aluno que chega achando já que sabe, e o cara sai falando assim, porra, olha, eu não sabia, eu tava fazendo errado tal processo, por isso que eu não conseguia resolver tal coisa. Ah, eu não sabia que isso causava tal problema na, na proteína e eu acabava tendo um problema na entrega para o meu cliente ou para a minha família. Então sai desde o cara do básico até o cara que já faz churrasco e vai aprender muita coisa nova, muita coisa legal, muita coisa que vai facilitar é, a vida dele como churrasqueiro e o dia a dia dele como churrasqueiro.
0: Legal. O Boca, e tem coisas mais diferentes que usam mais técnica ou mais ciência que dá pra dar um ganho no churrasco? Por exemplo, fazer uma cura por equilíbrio pra carne ter mais suculência, ou uma marinada, ou alguma coisa nesse sentido?
1: Pois é. Um dos desafios do nosso YouTube, por exemplo, é resolver algum desses mitos, né? Existem várias formas de você poder transformar a proteína para valorizar ela né, no fim. Utilizar a ciência da carne ao seu favor. Inclusive, em assim, processos de reverse searing, onde você primeiro dá o ponto e depois dá a reação de malar de caramelização. São coisas diferentes nas superfícies da carne. Pode facilitar o seu dia a dia no churrasco. E não vai te dar resultados negativos no final. Né? A gente aprendeu, eu aprendi que você primeiro tem que selar a carne para reter os líquidos lá dentro para depois dar o ponto ou cortar e comer ela isso isso depois que você estuda você entende os, os, o que que é a carne a, o, o que que é um músculo, onde tá a água, a química o papel de cada coisa lá dentro e entende que isso não faz o menor sentido e, e fazer um processo de reverse stream pode te ajudar a ter muito ganho no seu churrasco se você fizer por exemplo uma que nem você falou, uma cura de equilíbrio. E aí, né, primeira vez que eu li o tema cura de equilíbrio, eu falei caralho, que merda é uma cura de equilíbrio? Ou você fazer uma marinada seca. Eu lembro que eu, quando, quando eu aprendi a fazer costelinha no smoker, o André de Luca falava assim, tempera ela 24 horas antes. O resultado que você vai ter no smoker é muito melhor. Eu não sabia por quê mas eu, entendi, eu fui lá e temperei 24 horas antes. Só que eu entendi depois, o que que a marinada, o que que o sal né? o que, que o sal faz com a proteína por que, que ela vai ficar melhor depois qual que é a, a, a capacidade eletroquímica do sal de reter a água dentro da carne ele vai atrasar o stall ele, né? <risos> por que, que se trabalha no smoker com, com maior umidade dentro para que a câmera fique com maior umidade e atrasar o stall processinhos de ciência da carne vão fazer você ter resultados muito melhores mais pra frente, fazer uma cura de equilíbrio por exemplo, num frango, qualquer que seja antes, ou 24 horas antes, dependendo da espessura, claro se você tiver fazendo pernil e fazer uma cura de equilíbrio 24 horas antes não vai te dar uma eficiência muito grande, você vai precisar injetar, mas fazer esta cura de equilíbrio e chegar na churrasqueira e grelhar, vai te garantir uma suculência e uma textura muito melhor do que se você não fizesse e existe toda uma ciência por trás disso no meu, no meu nos meus últimos vídeos do YouTube, eu fiz um, o frango do Shrek. É né? um peito de frango na churrasqueira. Cara, eu antes de aprender essa receita entendeu entender o porquê, todo peito de frango que eu comia na churrasqueira era uma merda. Era seco, né? Todo lombo de porco que eu comia assado no forno era seco. E não, não tem porquê, né? Existem formas curas de equilíbrio, dry hubs, de você fazer isso antes, tirar ele na temperatura certa e garantir um resultado incrível. Então, sim, a ciência vem para resolver e vem para ajudar a você fazer churrasco, tanto num, num smoker, quanto numa churrasqueira, quanto no fogo de chão, um cordeiro, um búfalo inteiro, um boi inteiro, para você chegar num resultado perfeito.
0: Legal. E aí você falou do, do canal no YouTube, né? o Churrasco com Ciência, um belíssimo trocadilho. E aí tem essa informação do churrasco com muita técnica, muito teste, essa pegada científica. né Como está sendo a experiência para você de estar de tá no YouTube falando sobre isso?
1: Eu sentia muita falta disso é, no YouTube em fontes mais é, livres, né? mais fáceis de acesso. Existia um canal antigo que era um cara e um professor acho que da Unicamp que faziam Algo nesse sentido Existem muitos testes no YouTube Mas não se falava os porquês assim. O próprio Guga Que veio é o Guga Foods Lá dos Estados Unidos, que é um brasileiro Faz teste pra cacete Ele inventa uma moda Mas no final ele não fala muito a ciência por trás né? Tem esse cara que eu gosto muito Que é o, o Meathead Ele tem o livro e tem também O, o site é, AmazingRibs.com é um site muito bacana para quem quer começar na ciência da carne, mas é, obviamente ele é todo em inglês. Não se acha muita bibliografia em português, a não ser nos livros de zootecnia, em alguns artigos né, do dia a dia, mas sempre com, com embasamento científico. E no YouTube, a gente começou a testar muito dessas coisas, esses mitos, né? Porra, é... por, que, que, por que, que você tem que descongelar a carne 48 horas, 24 horas antes refrigerada? Eu aprendi que era para reter os líquidos. Eu aprendi que é para você ter, manter a suculência lá dentro, além de ter, claro, uma, uma segurança sanitária, né? Não ter problema com, com proliferação de bactéria e tal. E no primeiro teste de descongelamento que a gente fez, eu tive um resultado diferente. Eu, a carne que eu descongelei na água, ela... ela não teve uma perda maior do que a carne que descongelou na geladeira. E no final, a carne que eu descongelei ao tempo ficou com um resultado melhor. Então, é, é trazer mesmo esses mitos, trazer essas esses questionamentos, essas pô como é que eu posso fazer um frango um peito de frango gostoso na churrasqueira? Existe uma técnica, existe uma ciência por trás. E aí a gente quis fazer, pô vamos gravar? A gente tá aqui em casa, no fundo da churrasqueira ali, é um lugar legal, é um lugar que a gente tem um carinho muito grande, pensando em gravar em outros lugares. Mas eu acho que, como essa churrasqueira tem muita história, e eu aprendi muito aqui dentro, Não, eu quero gravar em casa. Porque daí eu mostro para as pessoas que você não precisa ter uma parrilha caríssima, você não precisa ter uma carne caríssima, você não precisa investir muita coisa para fazer um churrasco bom. E, e você pode estar na sua casa para fazer um churrasco bom, desde que você tenha um pouquinho de conhecimento. Então eu posso transformar a proteína em um resultado muito bom usando um pouquinho de ciência. E o canal vem nesse sentido. Então daqui três minutos, a gente vai subir um vídeo no YouTube. Eu não sei quando vai o nosso podcast pro ar, mas hoje saiu um vídeo no YouTube. Onde eu falo o que, que é contra e o que, que é a favor da fibra. É, porque eu aprendi a fazer churrasco e eu tinha que cortar contra a fibra. E era uma puta discussão o que que era contra, o que era a favor ninguém conseguia saber o que era né? olhava, a carne não sabia não, se eu cortar assim, na hora que morder e aí eu desenho numa lousa ó, oh, esta é a fraldinha vou cortar ela assim, quando você morder você vai morder entre as fibras e não cortar as fibras então, entre as fibras é cortar contra quando você morde e corta as fibras com o seu dente você cortou a favor com a faca eu explico o conceito, para acabar né, a discussão,
0: para chegar ali
1: e ensinar um
0: conceito. Cara, eu, eu inclusive ia te perguntar sobre esse teste do descongelamento. E eu tenho uma sugestão. Quando você for refazer ele, precisa incluir o descongelamento no microondas também, cara. Então. Não, mas microondas é sacanagem, é brincadeira.
1: É, eu não posso te falar. Mas foi considerado. E eu não sei se foi você que deu essa sugestão no YouTube ou no Instagram. Mas deram essa sugestão já. Não, não fui eu. E vai ser feito. <risos> vai ser feito a gente já está gravando o segundo teste de descongelamento a gente já teve resultados bacanas e, e é legal mas eu, cara é isso assim imagina se você é um restaurante e você está numa demanda rápida e a tua carne acabou a carne descongelada acabou você só tem carne congelada porra beleza eu só tenho carne congelada se eu descongelar no microondas qual é o resultado que eu vou ter e como eu faço pra descongelando no microondas evitar que eu tenha perda de qualidade nessa nessa carne quando eu for entregar pro meu cliente. Né? Se, se põe no lugar de um cara que tem um estabelecimento e fudeu, acabou a carne dele. Ele pode ter duas opções: ele falar acabou, ou ele pode usar uma ferramenta que é um micro-ondas da forma correta e chegar no resultado eventualmente ok. Ou ele pode pegar aquilo e, e descongelar na água, e entender o que vai acontecer sem colocar em risco a, a, a saúde do seu do seu é, cliente, sem colocar em risco a qualidade do seu produto é, entendendo o que acontece então eu acho legal sim, o micro-ondas foi considerado e será testado <risos> é, isso é muito bacana
0: ah, legal, não fui eu que sugeri inclusive eu tava conversando, foi a minha esposa que falou pô, ele não fez o micro-ondas, ah, vou perguntar pra ele, o Boca e quais os principais erros que você vê a galera cometendo por aí no churrasco?
1: olha, principais erros se fala muito, é, muita coisa errada sobre o sal. Salgar antes, depois, meia hora antes, depois. É, erros de, de, de processo, você dar o ponto antes e selar depois. Muita gente acha que isso faz você perder qualidade. Não, é verdade. Eu vejo como usar temperos, né? por exemplo, é, peças muito grandes em marinadas a pessoa fala assim, não, então a peça é muito grande, eu vou fazer uma marinada muito longa, que eu quero que o tempero penetre bem na carne. E no fim, o tempero não penetra bem na carne de jeito nenhum. O que penetra na carne bem é o sal, e ele não é linear, é uma curva que ele vai perdendo força, vai digamos assim, ao longo da espessura. Então, carnes muito grandes você precisa injetar. É, esse é um erro que se fala muito, que eu, que eu vejo assim, profissionais da área fazendo. Nessa novidade do barbecue, muito erro conceitual, questão do, 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 do que é um smoking ring, o que é um bark, a função da, da assadeira de água dentro de um smoker. Acontece, assim. São erros que, que como a gente não tem muito conhecimento ainda nesta, neste mercado, a gente ainda faz muito erro. Mas, assim, a gente ainda faz churrasco com sal grosso, né? A gente ainda digo, o Brasil, né, muito sal grosso na carne, a gente aprendeu que o sal grosso protege a carne, não deixa ela perder líquido, só que o fenômeno é, é o oposto, né, o sal grosso ele ele esquenta muito e ele desidrata a carne, dependendo da forma que você usa, então assim, são, cara, erros do, erros do cotidiano, mas eu não posso dizer que são erros, tá ligado, eu acho assim, se você tem um restaurante, tudo bem, se você errar, vai dar vai dar erro, vai dar, erro, vai dar é, uma qualidade inferior no teu produto final, você vai lidar com as consequências disso. Mas, cara, churrasco é, tem que ser legal, não tem que ficar muito assim, ah, não, sal grosso, ai, você está usando uma técnica errada, ai você, foda-se. O importante é você aprender e usar isso de uma forma legal. Se você está errando, se você está usando sal grosso, você deixa a picanha no sal grosso uma hora antes, enterrada, e depois, sabe, bate ela Depois que você... tudo bem é, Se você está feliz, seus amigos Estão felizes a, a, a energia ali do churrasco Tá legal, porra, nota 10 Não se preocupe Mas se você tiver interesse em aprender mais Tem muita coisa legal para você melhorar isso que você já faz então, não, é, São erros Poderia melhorar? Poderia Mas que bom que tá todo mundo fazendo Que bom que a energia tá boa que bom que o cara que está defumando, foda-se se ele está defumando errado, foda-se se ele está defumando com eucalipto com casca. Se ele comer, e a família dele comer, e ele achar ótimo, e a família achar ótimo, que bom. Sabe? O, o, você acha que nos fumeiros da Bahia o cara se preocupa se a lenha é frutífera, se é ameixa, se é maçã, se é pera? É eucalipto, cara. O cara faz ali a copa pendurada no fumeiro, é uma coisa cultural, é lindo de ver. Ah, nossa, tá errado, o cara usa eucalipto com casca. Ah, meu. <risos> o importante é isso. O importante é ter essência. O importante é ter amigos, família, fogo, alegria. Erros, beleza. A gente resolve. Se quiser aprender, tem onde aprender. Tem YouTube, tem o meu YouTube, tem o meu curso. Tem muita gente competente no mercado. Tem meu curso online. Mas assim, não é para ser tipo, Ah, você errou aí. Eu quando vou em churrasco, eu vou, sou convidado para churrasco, que se foda como o cara tá fazendo. E os caras ficam mal preocupados. Não, puta, é? você não usa sal grosso? Eu não. Nossa, mas eu estou fazendo errado? Não, você tá fazendo do jeito certo, está fazendo do seu jeito. Você está feliz com o teu churrasco? Ah, tô. Ah, dá para melhorar? Não dá. lógico que dá. Dá para fazer isso, fazer aquilo. E aí, em duas, três dicas eu acabo melhorando muito. Meu, já dicas por WhatsApp, dicas assim. O cara me pergunta no trabalho. É, porra, eu sempre quis fazer uma costela bafo. Como é que eu faço? Eu ponho ela direto no alumínio, né? Eu ensino ali: não, começa com ela aberta, nessa temperatura um tempinho, depois fecha, deixa ela assim. Aí o cara volta e fala: caralho, minha costela ficou incrível! Eu nunca fiz, nunca vi um negócio tão bom. Como é que. Eu falei: é, é, um processo. Eu ensino isso tal, mas. A tua costela antes era ruim? Não, não era ruim, mas ela ficava com aquele gosto de cozida, eu achava que era ótimo, mas melhorou Cheio. muito, é, é isso que eu, que eu acho, assim, erros existem, é, dá para ser corrigidos, mas se você tá fazendo churrasco na sua casa, os seus amigos, tá feliz, que bom, o importante é isso, o importante é estar lá fazendo churrasco estar feliz, e,
0: e é isso. Legal. Boca, vamos pro lenha na fogueira, que é onde a gente fala de assuntos polêmicos, Avental de couro, luva preta, barba e boné é o uniforme que transforma o churrasqueiro de fim de semana em assador?
1: Oh, cara, eu, eu até no carnaval eu saio como... Eu, eu, tem um dia que eu saio como mestre churrasqueiro, né? É o um nome que eu, eu fininho, chefe fininho e outros demos pra essa, esse, esse personagem. Então eu saio no carnaval de... de avental de couro, luva preta, boné, eu pinto a barba assim e vou pro carnaval de mestre show rasqueiro. Não transforma ninguém, né? O avental de couro tem um fundamento. Por que que você usa um avental de couro? Por que que você usa uma luva preta? Eu já vi em evento cara, com pessoas com luva preta sem lavar a mão o evento inteiro, fumando, né, mexendo na carne e tal. A luva preta tem um motivo, mas não transforma. É... Na verdade, se você está assim e não está fazendo da forma correta, usando as coisas ali para trabalhar da forma correta, as pessoas vão ver. Você pode ser tá de avental, tá de luva preta, ser tatuado, ter barba, cara de mal e, e ter um cabelão comprido. E as pessoas vão olhar para você e falar, cara, esse cara é um gênio. Mas pode ser o total oposto. Você pode estar de avental, luva preta, garra de urso, boné barba, de tatuagem, só fazer
0: cagada então não vai te transformar em nada legal, o Jimmy, perguntei essa pro Jimmy também, ele inclusive citou você falou, ó, o Boca é um exemplo do, do da não cara de mal da não barba
1: <risos> é, eu, eu sou o gordinho, branquelinho, sem barba, sim, é isso não, não precisa, né, existe sim a personific... o personagem existe, é legal, é legal pra caralho Pô, eu acho legal pra caralho ver os, 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 os campeonatos de barbecue aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Aqueles gordão, barbudo, fazendo os briskets. Eu acho legal, eu acho bonito. É que nem ver os caras de Harley, né? A, a galera de Harley na rua. Você acaba fazendo parte de um grupo. Mas não é fundamental para você entregar um produto de qualidade. Não, com certeza não é.
0: Perfeito. Boca, vamos para nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: Cara, fogo é o que me move. Fogo é o que me tranquiliza. Fogo é o que me rege. Então, ele é ele é o que me ele é o que me faz, ele é o que me forjou a ser o que eu sou hoje. Então, ele tem um significado muito importante. O fogo me acalma. Eu quando acendo o fogo, Lenha, carvão, gás. Olhar para o fogo me acalma, me deixa tranquilo, me faz pensar melhor. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser violento, ele pode queimar certas coisas, ele pode fazer eu ser arrogante em certos momentos. Então, ele é fundamental na minha vida, tanto na minha transformação como cozinheiro e cientista da carne, como como pessoa, como marido, como pai da Fernanda, como gestor, como eu para mim mesmo. Fogo é fundamental na minha vida. E ele significa muito, cara. Eu não, vivo, eu não vivo hoje, não tenho condição de eu viver hoje sem fogo perto de mim. Ele é o que me rege.
0: Demais. Tem alguma receita, um truque, uma dica rápida para passar pro pessoal que tá nos ouvindo, Boca?
1: Receita, dica, é assim, estudem muito. Estudem infinito. No nosso canal do YouTube Churrasco Consciência vai ter muita coisa bacana. Mas deixa eu pensar numa receita bacana. Se você quiser fazer, por exemplo, uma costelinha defumada, passe o seu dry rub um dia antes e deixa ela na geladeira aí antes de colocar no seu smoker e coloque ela no smoker bem gelado. E aí você vai ver as diferenças que você vai ter no seu preparo final. Aí depois, quem quiser, manda mensagem para mim no, no Instagram, no YouTube, falando que eu ouvi o podcast. Pô, por que você falou que é para pôr gelado e temperar um dia
0: antes? Eu explico. Legal. E tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler, visitar, além do teu canal no YouTube? Tenho.
1: Eu acho que existem é, grandes é, produtos fáceis de acessar para você é, aprender coisas novas. Então, no, no Netflix, existem alguns... To, to, todos os... Todos os... Os documentários ali relacionados à carne são muito legais. Existe um que é, é Salt, Fat, Fire. Salt, Fat, Acid e Heat. É, Acid e Heat. Sal, gordura, ácido e calor. Como essas quatro coisas transformam a sua comida. Esse é muito legal. E tem outros, né? Tem o Barbecue. Procurem todos no Netflix relacionados à proteína animal que são muito legais. Que vai fazer vocês abrirem a. A cabeça aí. Qual que é aquele que é o Steak Revolution? Eu já assisti umas 10 vezes. Porque cada vez que você assiste, você aprende um negócio novo. E o Chef's Table. Eu recomendo o Chef's Table Francis Malman. É lindo de ver. E você aprende muita coisa legal. E o Chef's Table de uma chef. Que é uma monge coreana. Que ela só faz comida vegetariana. Tudo bem. É a escolha dela. Mas ela fala muito do da essência do alimento e do ego envolvido nesse nosso meio de gastronomia e churrasco, né? E ela fala uma frase, assistam o episódio inteiro, eu infelizmente não sei o nome dela, mas ela é uma senhorinha coreana, monge, que cozinha comida vegetariana coreana, é lindo. É, e ela fala assim, o ego é inimigo da criatividade. Se teu ego tá muito inflado, você não é criativo. Então, é isso, cara, toda vez que eu falo, me arrepia, é, assistam.
0: Legal. E é, a criatividade é muito importante na gastronomia, né, cara? Não é só ficar repetindo receita, é pegar o que você já viu e refazer e criar tudo, tudo de novo, né?
1: Isso, assim, e, e, e claro, e, e, assim, eu não sou um gênio. Ah, os chefes não são gênios que, nossa, tiram coisas do, do além. Eles têm as suas referências. Eu tenho as minhas referências. É, e eu não esqueço delas. Então, assim, eu aprendi a fazer linguiça com a Paula Labac. Toda vez que eu faço uma linguiça, eu marco ela. Eu falo, oh, eu aprendi com ela. Ela me explicou essas coisas. O André De Luca me explicou isso. O Mário Portela me fala isso. Porque, infelizmente, no nosso meio, o cara acha que ele precisa ser gênio para aparecer. E não é verdade. Lembre dos seus professores. Traga as referências deles fale deles, porque eles também não criaram do nada, eles aprenderam com alguém, né? Eles não são os gênios da do, né, que nossa, esse cara cria as coisas. Não, ele aprendeu, mas ele, lógico que ele cria, mas ele usa a criatividade dele em cima do que ele aprendeu de alguém. Então, é isso, use sua criatividade, Eu não tem o ego achando que você é um gênio e, e você sabe tudo, não. Lembre dos seus professores, lembre quem te ensinou. Meus alunos me ensinam muito, é, meus parceiros me ensinam muito. E use sua criatividade, não copie só receitas, não, não seja um repetidor. Cara, se, assim, se você está feliz com isso, ótimo. Você não é um, uma mente criativa, mas repetir a receita te traz prazer na cozinha ou no churrasco, ótimo. Mas não, não seja um repetidor, um copiador e se venda como um gênio, né? Isso não é bom.
0: Maravilha. Boca, quem quiser te encontrar no YouTube, nas redes sociais, por onde te procura?
1: Olha, Instagram roberto.bocabelo ou ossoboca, que é um trocadilho de ossobuco, né? Mas é o osso Boca. No YouTube, churrasco consciência, que é o que você falou, é um trocadilho, tá fazendo um churrasco com ciência da parte científica ou consciência né? mental, sabendo o que você tá fazendo. E acho que só, a gente responde por lá quem quiser mais informações sobre cursos é, pode mandar um e-mail também, cursos o nosso site ainda está em desenvolvimento mas é, Youtube e Instagram, são as são as, as redes sociais que você vai conseguir falar comigo e, e venha com, com dúvidas, venha com, com perguntas, a gente está lá para
0: ajudar Show. Nós estamos no Instagram no arroba efogopod o meu é arroba underline. O nosso e-mail é o efogopodcast gmail.com Nos ajude a espalhar a palavra do fogo. Manda esse podcast para aquele amigo que ainda não ouviu. Dá cinco estrelas pra gente na Apple Podcast dá follow no Spotify. Mesmo que você não ouça por lá, ajuda muito o nosso trabalho. Boca. Brigadão, cara. O papo foi demais. Que aula.
1: Não, eu que agradeço. Eu vou fazer um merchan meu agora.
0: Posso fazer? Opa, por favor. Eu vou lançar Opa. o meu curso online.
1: E o curso online está numa fase final de lançamento. Sexta-feira, dia 3 de julho, é quando eu vou abrir as vendas pelo WhatsApp. Eu vou abrir as vendas no grupo exclusivo do WhatsApp que está na bio do meu Instagram. Então entra lá. É onde você vai ter as melhores condições. É um curso bem bacana. E a gente teve um orgulho do cacete de fazer. É o meu primeiro curso online eu achei que tá ficando do caralho e eu tô gostando, então entre lá, é quando a gente vai abrir e as vendas vão ser só para quem tiver no grupo, eu não vou publicar em lugar nenhum e tem que entrar no grupo para garantir o melhor preço.
0: Maravilha. Muito Maravilha. obrigado
1: cara. é um prazer falar com você parabéns pelo, pela iniciativa o podcast é, é muito importante hoje, né tá mudando a rádio é, as pessoas podem ouvir só no momento que elas querem e, e é legal deixar isso registrado em voz, eu, eu vi que você entrevistou pessoas muito importantes no mercado é, que fazem parte do cenário hoje nacional e é uma honra estar aqui sendo, tendo esse bate-papo com você
0: foi ótimo legal, brigadão, estamos com um hall de entrevistados muito legais, muita gente que você falou é, das churrascadas e tal, tá na nossa lista de, de próximos convidados, estamos tentando, tem uns mais difíceis, mas estamos felizes com o trabalho. Brigadão mesmo, cara, e para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!